0: Västergötlands Fogminnesförening presenterar ett program om vikingatida och tidigmedeltida kontakter mellan Västerjötland och England. Henrik Damberg intervjuar Dick Harrison.
1: Ganska ofta kan man läsa om höra om att kontakterna mellan Västergötland och länder västerut, alltså Danmark och England, de var omfattande under vikingatid och tidig medeltid. Och Jag måste fråga dig Dick Harrison, historieprofessor från Lund, hur var det med det egentligen? Ja, att man inte har talat så mycket och
0: skrivit så mycket om det här i historieböcker tidigare men likväl trott sig vetad i alla fall, det beror på att det finns inga skriftliga dokument som säger att väsköta kungar har kontakter med England eller att man importerar missionärer eller något liknande. Det finns inte, men alla har spontant känt till det ändå det är för att det finns så pass gott om tydliga kulturella markörer i vårt kulturlandskap. Eh, vi har sagominnen av det, till exempel den mest berömda, den här är sagan Helgård om Sankt Sigfrid som ska då ha döpt Olof Skötkonung. Han ska ha varit utsänd av en kung i England, kung Mildred i Och Mildred har aldrig existerat. Sigfrid vet vi inte som han har funnits men spontant länkar man kristendomen till England i alla fall. Och när man sedan tittar närmare på varifrån Sverige får impulserna till kristnandet och för den delen stadsbygget hur svenska riket börjar funka så finns det så pass många engelskliknande eller –markörer. Myntpräglingen till exempel– –där vet vi att det anglosaxiska myntpräglare –för deras namn står på mynten. att Det måste ha funnits väldigt nära samband. Så, så Det här är sånt som vi spontant har vetat– –men vi har inte kunnat riktigt sätta fingret på det. Nu när man börjar göra nya utgrävningar– –så hittar man betydligt mer av engelskt silver– –engelska mynt, engelska kulturinfluenser– –som gör att bilden klarnar en hel del. Och då vill jag mena att det inte bara vikingatid och tusental vi talar om- utan det här är med all säkerhet mycket stor och naturlig kontaktyta- från folkvandringens början och långt in i medeltiden. Man kan om man vill dra det ända fram till alltså Göteborg som lilla London- och Skottarna i Uddevalla och alltså hela det här närheten som
1: Västerhavet- ger Västra Sverige med brittiska öarna. Finns det några fall där vi säkert vet att någon från England- någon präst eller ledare var i Västergötland eller tvärtom att någon västsköte var med över dit. Ja, vad vi kan vara helt säkra på är att när
0: Knut den Store i början av 1000-talet erövrade England, danskan över England två gånger, först Svend Tverschägg och sen gör sonen Knut den Store om det här, då har han med sig folk från stora delar av Sverige. Och det är inte bara Västgötland, även om det med största sannolikhet framförallt är från Västsverige, av geografiska skäl, men vi har till exempel belägg från runstener och till och med upplänningar deltar. Så det här är inte en dansk invasion, det är en allskandinavisk projekt, eh, där Västergötland det kommer ungefär mitt i det här projektet. Och vi vet att det finns en hel del svenskar som inte bara följer med utan stannar kvar i England. Vi, de dyker upp lite överallt på runstenar i hel, hela Sverige. Men Västgötland ligger då geografiskt mitt i det här bältet som influeras av Knut Ett annat exempel är den här titeln Tegn, Tegn" som vi har både gott om exempel på i Västgötland och i England. Vi har alltså delvis samma ämbetstitlar och vi har en politisk kultur som är kustigt likartat och till detta kommer sen kyrkan det är ingen slump att skara stift vid Sveriges första permanenta stationära stift där är bandet till England uppenbarligen väldigt starka men just då under stors regeringstid då är det förmodligen Knuts välde som gäller i Västergötland också och då har man alltså till och med samma politiska ledning i England som man har i Västergötland och då är det inte konstigt att man kan se tydliga kulturinfluenser
1: och Det är det här som står på många runstenar att den och den var en god tegn mm. och eh, därmed kan vi kanske gissa att det finns en koppling till England på något sätt eller Danmark.
0: Ja, man kan inte säga att det här är folk som har utnämnts till positioner av en engelsk eller dansk kung men man däremot kan säga att det är samma typer av politisk kultur. De använder sig av samma typer av ämbetstitlar samma typer av lokalt maktsystem. Alltså det påminner så pass mycket av varandra till och med i ämbetena att vi måste förutsätta en ganska lång påverkan där man har upplevt England som en förlängd del av det egna Området. Och det här fortsätter man göra sen. Om man tittar på äldre vässkötarlagen när man stadgar alltså de här bötessiffrorna. Hur mycket man måste böta om man slår ihjäl en vässkötare och en svensk och så vidare. Då, då dyker engelsmännen upp där. Alltså det stadgar så mycket det kostar att döda en smålänning och en engelsman och en västsköta. Och det är olika summor eh, beroende på hur långt bort man kommer ifrån. Och då, då lägger man alltså in en engelsman. Vilket kan förefalla onödigt idag. För men, på hela världen var det så många incidenter och bråk och med att man måste lagstadga om det. Ja, tydligen var det det. Eller så är det så att England är en förlängd del av närområdet- som man på ett naturligt sätt måste förhålla sig även i skriftlig lag. Och, och tittar man på alla sådana här markörer i vårt kulturlandskap- och i våra äldsta skriftliga källor- så är det remarkabelt hur nära banden måste ha varit på ett naturligt sätt- så, så jag tror inte att det här med tusentalet och knuten stora- var något så specialfall, att det var ovanligt nära bandå. Det är snarast är att vi ser det tydligast då. Jag skulle vilja säga att Nordsjön förband Västsverige med brittiska öarna- under hela tidig medeltid och långt fram i tiden också.
1: Det här du sa om lagen att det finns då ett särskilt paragraf- om var straffet blir om man slår ihjäl en engelsman- vad tyder det på? Är det tyder det på att engelsmän befann sig i Västerjötland?
0: Ja, Västjöt har inte i England. Eller i Halland, eller i eller i gäller bara i Västergötland. Och man lagstadgar inte för sitt nöjes skull utan för att man har ett behov av det. De incidenter som uppkommer som man stadgar om, det är sådana incidenter som domaren och tinget måste veta hur man ska ta ställning till. Och då lägger man ju inte in engelsmän eller södermän, vilket förmodligen ska tolkas som tyska och fransmän, om man inte vet att sådana situationer kan bli aktuella. Och det intressanta då är att i övrigt talar man bara om utlänningar men engelsmän blir speciellt utpekade som att det är den där etniska kategorin som vi har att göra med. Alltså stoppar man in dem. Och det här tror jag inte man har suttit och gjort rent statistiskt kvantitativt att nu räknar man efter att det är så, så många engelsmän som brukar dyka upp och risken är den och den. Utan man gör det förmodligen för att man känner till engelsmän. Det är utlänningarna som man kan sätta på, de vet man vilka de är. Och det vittnar om ett mycket större, alltså kulturellt och kronologiskt väldigt vitt spännande kontaktfält mellan England och Västergötland. Som eh, egentligen inte är konstigt. Hav förenar. Göta Älv, Kattegattskagak och Västerhavet förenade mycket mer än de här små hålvägarna genom skogsområdena gjorde. Jag kan tänka mig att en Västgötter så var England ett mycket mer naturligt land att referera till än till exempel ja, Mellansverige eller Södra
1: Småland. Eftersom man hade banden till Danmark och till Nordsjön. Sista frågan om Västgötalagen. Vid vilket tillfälle var det hårdast straff att döda en smålänning eller en engelsman?
0: Smålänningen... Ja, aningen hårdare straff men framförallt det är det Västgötterna du och slå och slå ihjäl. Jag brukar säga att för Stockholm och Skåningar var det snut på skottpengar. Men alltså det, det med avståndet, ju längre bort desto lindrigare. Och, och det är inte konstigt. För Västgötterna var hembygdsrasister och det var alla andra också. Man värnar om sin egen befolkning och man har lägre straff för andra. Det intressanta är att man tar upp i alla fall. Man känner sig spontant tvingad att nämna dem. Eh, och det hade man inte behövt. Man hade kunnat
1: klumpa ihop dem alla andra utlänningar, men man särskiljer engelsmän ändå. Om vi återvänder helt kort till tängarna. Ibland ser man tolkningar då, det står ju på vissa runstenar att någon täng faktiskt har varit i England och stridit. Det finns det någon runsten som berättar. Men handlar det om det var enda gång det står? om tegnar på runstenar, att någon har varit och stridit i utlandet?
0: Nej, absolut inte. Om någon har varit och stridit i utlandet så står det det. Då är det en sån här statuspunkt som man nämner. Då, det ska man dra upp för det är en stor och viktig poäng. Ungefär som man nämner vem som är son till vem för då handlar det om arv och så vidare. Då. Om det bara står tegn, då är det för att tegn betyder någonting även i Västergötland. Det har alltså en betydelse som har med lokal makt att göra. En betydelse som inte alls förekommer lika mycket på andra håll i Sverige. Vi har exempel på namnet Tegn, alltså som ett namn. Men Västgötland är i särklass flest Tegnar som fungerar som sådana inom ramen för den västgötska politiska kulturen. Man har alltså delat en politisk kultur, ämbetstitlar, ärenamn med Danmark och England. Och jag tror inte att det är sånt som ut det stora infört. Jag tror att det är likheter i hur makt har utövats
1: som går tillbaka till att man har haft så mycket gemensamt under flera hundra år. Finns det några fler tecken eh, som tyder på de här kontakterna eh, västerut?
0: Ja. De tydligaste tecknen det är ju de som vi kan se i form av kyrkor och i form av mynt, mynt eftersom de är så lätta att definiera vad de har kommit ifrån. Och då menar jag inte bara mynt som betalningsmedel jag menar silver och även guld som man får in och som man kan se att man återanvänt i smycken eller till något liknande. Och när det gäller Olof myntprägling så har vi till och med anglosaxiska myntmästras namn skrivna på dem så där råder inget tvivel alls. Så kyrk och den kristna kulturen den vet vi får vi ett starkt inflytande från anglosaxiskt håll vilket retar de tyska missionärerna jättemycket och det är vi historiker tacksamma för för när man blir förbandad så skriver man om det och då får vi dokumentation de är ännu mer arja på att danskarna lånar in engelska präster och då leder det till ganska mycket propaganda och därför vet vi det så kyrkomännen –och myntpräglarna, där ser vi det väldigt tydligt. Vad vi nu har börjat se det är dessutom hur vässkötare åker över– –och plockar med sig rikedomar, alltså utgrävda fynd. Där man eh, blir på ett mer fysiskt sätt delaktig av knutet Hestås Nordsjö imperium. Men vad jag vill hävda då är att det här är grädde på moset. Det här är de där lyckosamma entreprenörerna som passar på att slå till– eh, Tittar du på den kyrkliga kulturen och hur den kommer in tidigare, nu snackar vi alltså inte tusentalet utan sent 800-900-talet. Då finns det en direkt korrelation till hur kristendomen sipprar in och hur de gamla gamal vikinga försvinner. Och det här har man inte kunnat förklara innan. Det är som att Västgötland saknar religion under hundra år. Och sanningen tycks nu mer upp för oss att de blir kristna inte från det tyska och frankiska hållet för det noteras i skrift sådana som anskar utan ifrån det anglosaxiska hållet förmodligen i samband med vikingatåg och vikingafärden där man återvänder med präster. Och det är den särklast mest sannolika förklaringen till varför vi har en kristenhet i Västgötland långt innan vi har det i övriga Sverige. Vilket utgrävningar är ett klart belägg på.
1: Så om vi pratar om Katagård, det var en kristendom som kom från väster.
0: Håller det för högt osannolikt att den inte kom från väster? Jag är medveten vag nu, vi har alltså inga belägg. Det står inte, hit kom jag från London och predikade. Så belägg finns inte. Men vi vet att när det är Frankisk mission som anskar då får det ett genomslag i historiografin på kontinenten. Till och med spektakulära misslyckanden noteras väldigt tydligt i klosterkrönikor och helgonbiografier. Man på något sätt vill muta in sitt revir även retroaktivt. Det är just därför vi känner till de här misslyckade missionsförsöken i Mälardalen. Även när biskop Unni från Hamburg och Bremen åker över och tittar på läget på 900-talet och inte gör någonting så känner vi till det. Ponerat någon stor liknande mission som lyckades hade utgått från frankiska, alltså tyska och franska klostermiljöer på 800 900 talet då hade de skrivit upp det. För det gjorde man. Eh, medan däremot vässkötar som inte har en skriftlig kultur som åker över till England –de har inte alls samma skriftliga kultur– –möjligtvis att de hugger i sten med rudom –med knappt en steg på 900 talet Och vi vet att de kristnas. Vi har belägg för det nu. Det känner vi till. Västergötan blir kristet då. Och då finns det inte många fler länder än England att välja på. Så jag ser det här som en någon sorts akkulturationsfas– –där man lär känna en anglosaxisk kristenhet– –blir en del av den– och ta med den tillbaka hem. Och där växer sedan den första svenska kristendomen fram. Utan att någon tysk missionär har ett intresse av att notera den. Detta skulle förklara alla, de, då skulle pusselbitarna falla på plats. Det skulle förklara varför Skara stift är fullt färdigt Mission Accomplished redan i början av 1000-talet, Medan övriga Sverige befinner sig i starten av missionsfasen.
1: Vad säger källorna i England om eventuella så att säga, missionssatsningar i i
0: Engelsmännen skriver inte om sånt här. De är fullt upptagna med att försvara sig mot vikingar, återhöra sitt land och berätta om hur de själva blev kristna. Alltså det, det har lite att göra med den engelska historiografiska traditionen med Beda Venerabilis på 700 talet som tolkar världshistorien som någon sorts den kristna kyrkans seger från hedendomen där de själva lär sig att bli civiliserade. Eh, och då är det de anglosaxiska rikena som är alltså mitt punkten i allt som händer i universum. Och det är inte mycket utanför de som man nämner. I så fall så är det från man själv hämtar lärdom. Hur man åker ner till kontinenten och massimporterar böcker. Hur, hur, hur man läser sig av roman och sen blir bättre om dem. Eh, det är alltså en, en vad vi skulle säga är väldigt insnävad brittisk typisk engelsk världsbild det är vi och sen bara Europe som finns där ute. De är inte särskilt intresserade av att berätta. Eh, vad vi däremot ser är att enskilda anglosaxiska kungar Alfred den Store till exempel är mycket intresserad av att rätta till alltså dumheter i gammal antik romersk geografi. Man noterar till exempel att när man skriver på 4-500-talet om Europas länder så skriver man nästan ingenting om Europa, Ingenting om Skandinavien heller. Alfred blir upprörd och börjar intervjua olika sjöfarare om var de har åkt och var länderna ligger. Men så man har alltså ett intresse av att Rätta till, justera, för man kan ju Nordeuropa, Skandinavien också. Eh, men man är inte speciellt intresserad av att skriva vad som hände där. Och ska, man, ska man nu vara generaliserande så kan man säga att det där gäller England idag också.
1: Ortnamn och språket, har vi några så att säga, spår från våra kontakter med England där?
0: Ja, inte så att engelsmän åker hit och grunda byar, däremot åker vi till dem. Och det här var länge en, en ganska stor twisterfråga inom engelsk. Vikingarforskning. Om man ska generalisera så menade språkforskare att det var inte många vässkötar och danska och normen som flyttade över till Danelagen och till England. Absolut inte. Det var ett litet krigiskt överflytt på några hundra. Medan då eh, eh, alltså språkforskare och historiker menade ibland det här. men Medan andra språkforskare menade att jo, jo, jo titta på alla de mest namn som, som står på by. Eh, torp och så vidare. Då. Det här är ett typiskt exempel på skandinaviska influenser. Och Historiker hävdar att nej, 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 du missförstår allt det här. Sen lyfter man blicken och gör jämförelsen med slaget vid Hastings år 1066. Då kommer några tusen normander in och det villar mer överens grabbar. De till ett stort översikt, tar över nästan all engelsk jord och tar total kontroll över landet och lyckas inte influera mer än några få ortnamn. Det sätter knappt några spår alls i det engelska lokalsamhället. Medan vi tittar på de områden som vi vet att vikingarna kontrollerade alltså Caithness i Skottland, södra Wales, Yorkshire där drällde av ortnamn som påminner om skandinaviska namn. Och Ju mer man har tittat på det här desto mer har historiker ändrat sig. Historiker och språkvetare som var skeptiska menar nu att det med största sannolikhet var mycket stor immigration från västra Skandinavien. Och, och där kan man ändå gräla i evighet om varifrån de kom. Om det är norrmän eller västgötare eller danskar. Själva hade de förmodligen inte förstått frågan för de ingick i samma projekt. Eh, kolonisera, flytta över, söka ny mark. Och så som forskningsläget ser ut idag så är det en ganska omfattande emigration över Nordsjön. Och då ska vi ju inte tro att de åker dit och glömmer sin hembygd. Utan vi får föreställa oss att det är för en hel del åkande fram och tillbaka. Och på så sätt så kommer ju kristendomen in i Norden ännu mer effektivt. Genom att grannar och släktingar plockade med sig hem.
1: Kan du säga något om när du tror att den här epoken med det starka inflytandet västerifrån började. Och när den sen slutade?
0: Jag skulle vara... Jag skulle vara väldigt försiktig med att uttala mig om antiken och fåntiden dessförinnan, för då sitter vi och laborerar med arkeologiska gåtor och jämför lerkrus och så vidare. Då, och det, det är lite som att man soppa på en spik. Men när vi kommer fram till 400-500-talen folkvandringstiden, då har vi skriftliga belägg från anglosaxiskt, engelskt håll på att det kommer in krigare från, från början hyrda legoknäckta och sen så tar det med sina familjer från dagens några Tyskland och Danmark, alltså ljutar, angler och som flyttar över. Eh, och på så sätt skapas det band mellan nuvarande Skandinavien och norra Tyskland och de brittiska öarna. Och de här banden är alltså skriftligt belagda. De har även blivit arkeologiskt belagda i och med att man har grävt upp en hel del av de här nya gårdarna. Nu med DNA-tekniken, alltså dna så kan man även genetiskt belägga att det förekommer mycket stor migration. Eh, de banden som därmed skapas mellan den skandinaviska världen och den brittiska, de blir bestående. Hoppar vi fram några hundra år så kan vi se att fynden i Sutton Hoo, den mest kända graven från anglosaxiska England tidigt 600-tal, påminner så kusligt mycket. Alltså till rena detaljer i konstantverket med de man hittar i Uppland, Vändel och Valdsgärd. Att det måste röra sig om mycket nära kulturella kopplingar. Kanske rent av samma familj. Eh, det är alltså familjer, nätverk som använder Nådsjön som någon sorts autostrada. Som har kontakter, kanske till och med biologiska sådana är släkt med folk i de anglosaxiska rikerna och i små i Skandinavien. Och då Följdfrågan blir ja, men hur många var välskötta då? Hur många var upplänningar? Och det är en modernt sätt att se på historien som ingen dåtida människa hade begripit. För man tänker inte i sådana regioner och landskap. Man tänker i familjenätverk. Man tänker där man har sina kompisar, där man har sina landområden. och De är ofta väldigt utspridda. Jag kan mycket väl tänka mig att du har en bas i England, en bas i Västgötland, kanske en bas i Danmark språket var inget större problem och det du kände solidaritet med det var inte ditt landskap utan det var din familjekrets. Och de nätverken kunde ha Nordsjön som sitt egentliga centrum. Och då snackar vi alltså en historia som börjar på 4500 500 talet och som vi sen kan belägga i hundratals år fram till vikingatiden och när det gäller handelskontakter långt därefter också. Och jag tror att det, det, det är i det perspektivet, de här stora nätverken som vi bör utgå när vi ska fokusera på Västgötland. för, för de Västgöttska den är med i de här nätverken och har då hundratals år av medverkan bakom sig när vi kommer fram till Katagård och Varnhem. Tänker man så så är det inte alls svårt att se hur kristendomen vinner insteg utan att det betraktas som så pass exceptionellt att man skriver om det.
1: Vad händer sen? Är det tyska kyrkan som tar över i Sverige- och då minskar inflytandet från England. Tyska Tack. kyrkan- finns på
0: nära håll och är välorganiserad- och framförallt har ett imperium, ett reich, en stormakt bakom sig. England är splittrat under hela den här tiden, det är Sverige också. England erövas av Danmark, därefter erövas England av Normander- eh, dras in i en fransk kultursfär. Det är alltså inte så att den anglosaxiska kyrkan är stark. Därefter tvärtom, alla biskopar ersätts av fransmän eller italienare- i slutet av 1000-talet. Tyskland är däremot en enorm stormakt mycket större än Tyskland är idag. Östra Frankrike ingick i Tyskland, Borgonj på grund och Provence ingick i imperiet, Italien erövras, Tjeckien ingick som ett vasallområde, Österrike och Schweiz ingår. Det är alltså ett mycket stort imperium som dessutom tar över ekonomin med Hansan på 11-1200-talet, grundar många nya städer, har en mycket aktiv nyodling. Det är alltså ett rikt och starkt land som fungerar som det stora militära hotet i söder och då, då ska vi inte bara tänka krigare, då ska vi tänka biskopar också, framförallt ärkebiskopsdömmet Hamburg Bremen Anskars gamla biskopsdömmet som fungerar som någon sorts kyrko imperialistisk stormakt på tusentalet det målet är att lägga under sig hela Norden och till en början lyckas man också Eh, deras största fiender det är då de närmast boende skandinaverna, alltså danska kungarna som försöker bryta sig loss från det här vill skapa ett eget ärkebiskopsdöme med Lund som centrum som sedan ärver de här tyska ambitionerna så att Sverige underställs Lund alltså det är alltså en, en kamp som kommer söderifrån, först är det hamburg Bremen som är dominerad, sen är det Lund som vill dominera och de här får trumf på hand, de finns närmare de är organisatoriskt skickliga och de slutar allt närmare en band till svenska, danska och senare även norska kungar. Och långsiktigt så vinner de här organisatoriska banden så att den svenska kökande, den väl blir formaliserad med ärkebiskopsdömmet i Uppsala till exempel, blir bunden till de här nord-sydlänkarna, ner till Lund, ner till Tyskland, ner till Rom. Så att de tidiga kontakterna med England blir mindre och mindre
1: relevanta i samtiden. Och det är 1100-talet som den, det skiftet sker då.
0: Alltså under 1000-talet vet vi att det förekom en konkurrens. Den är markerad i skrift eftersom tyskarna betraktar engelskminnet som fiender och skriver mycket negativa saker om dem. På 1100-talet, det är Tysk-Romerska rikets storhetstid och även den danska rikets formationsfas. Och Danmark fungerar nämligen som en kopia av Tyskland. Där man ska bygga upp sitt arkebiskopsdör med sin domkyrka, Lunds domkyrka som alltså någon sorts kopia av de tyska kejserliga katedralerna. Eh, Sverige får ju då ta emot de här stötarna och formera sina kyrkliga traditioner efter kontinentala mönster också. Och ska vi hitta något alternativ till... Tyskland, ja då får vi plocka det från tyskarnas grannar. Frankrike, alltså sistens och så vidare. Då. Medan England mer och mer fasas ut ur de här konkreta kyrkliga och politiska påverkandesfärerna. Därmed det inte sagt att engelsmännen försvinner. Vi har ju fortfarande Nordsjön mellan oss. Vi har fortfarande ekonomiska band, kulturella band via lödöse. Men kyrkan som organisation blir mycket mer påverkad av Tyskland och Danmark.
1: Vad är vägen framåt? Hur ska vi få mer kunskap om den här intressanta tiden då, då inflytandet var stort från England? Vad, vad är vägen framåt här?
0: I särklass bäst att fortsätta med de arkeologiska utkrävningar som vi har börjat med. Du kan inte vaska fram så mycket mer skriftligt material. Det är genomtröskat vid det här laget. Men du har en oändlig mängd arkeologiska fyndplatser kvar och vi vet ju ungefär var de finns- det faktum att man kunde räkna ut vad man skulle kunna hitta viktiga fynd i Varnhem vittnar ju om att arkeologerna kan det här. Det är bara det att det saknas pengar. Men riktad, forskningsmässigt utvalda platser och inte nödgrävningar för att man ska bygga en rodell eller sånt utan arkeologer får bestämma vad det är intressant att gräva då skulle vi kunna revolutionera vår kunskap om den västgödska vikingatiden mycket snabbt. Det bevisar Varnhems utgrävningarna och det är där jag skulle välja att leta men det kostar pengar.
1: Var skulle du vilja se sådana utgrävningar? Först
0: att man fortsätter med Vanhem. Alltså ta det området och sen att man, här blir lite knepigt för det finns byggnader i vägen men Skara växer inte fram där av en slump. Att man tar de här gamla platserna som vi känner till från början Husaby, Skara och Vanhem. För, för det är ganska enkelt. Där vet vi ungefär var någonstans baden ska sättas i. Marken, man kan göra georadarundersökningar eller göra lite förundersökningar. Alltså ta de platser vi vet vad centralorter utgår från dem. Uppfinner inte hjulet en gång till. Eh, därefter får vi lätt länkar till var olika stormandagårdar har funnits. Men börjar man där så, så kommer du att hitta resultat ganska fort. Eh, och Utifrån de resultaten är det sen inte svårt att gå vidare. Men, men, men jag, jag har lärt mig vara pessimist- för jag vet att nästan alla arkeologiska utkrävningar idag de sker när man är tvungen att göra det. När man ska göra något stort infrastrukturellt projekt som inte är vetenskapligt intressant men som av samhällsekonomiska skäl måste göras då får arkeologerna sätta spaden i marken. Vanhemskrävningen det är det här gyllene undantaget som visar att när man väl får bestämma själv ur vetenskaplig arkeologisk synvinkel då händer det saker i vår vetenskap som, som tvingar oss att skriva om historien. Och Jag skulle bli så glad om våra statsmakter kunde prioritera den vinklingen lite mer.
1: Tack dig Harrison. Tack själv.